0: Recordando a Mario Benedetti. Conocí a Mario Benedetti casi por casualidad. Yo estaba en Cuba en un viaje de trabajo visitando el Acuario Nacional de La Habana para tratar de concretar un transporte de tiburones a Europa y paseando por el vedado vi La Casa de las Américas y entonces me acerqué, entré y pregunté si estaba. En ese momento Mario vivía en Cuba y justamente estaba, él estaba trabajando en ese momento en su despacho, salió, me presenté como compatriota suyo y admirador de su literatura, me invitó a un café y nos quedamos charlando una hora por lo menos, en una conversación que fue realmente muy estimulante para mí, que era un principiante en, en, en el arte de escribir. Volví a Madrid, donde estaba basado en ese momento, y luego a mi casa en Mallorca. Eh, le escribí una carta, en esos años era bastante difícil, que el correo tardaba mucho para, para enviar una carta a Cuba, pero le escribí una carta agradeciéndole su atención y él me respondió, lo cual me alegró mucho porque sentí que eh, habíamos tenido una buena sintonía. Y empezamos a escribirnos, yo le explicaba lo que era Mallorca, eh, la calidad de vida, el clima. Él me contaba cuánto lo afectaba el, el, el clima tropical para su asma y que tenía una amiga, Clarivera Alegría, una eh, poeta, escritora centroamericana que vivía en la isla en ese momento. Habrá pasado un año y un día me escribe Mario para decirme que había decidido mudarse a Mallorca lo cual me produjo una enorme alegría y en parte sentí que las descripciones que yo le daba de la isla y del ambiente, la paz tan estimulante, había tenido que ver algo en su decisión. Obviamente Claribel había sido fundamental porque ella le había explicado cómo podía ayudarlo en su eh, trabajo para que tuviera más trascendencia que lo que tenía en el momento en que vivía en Cuba. Mario vino, llegó con luz, su señora, se instaló en un apartamento en el final del Paseo Mallorca y nos comunicamos. Fui a verlo, recordamos la reunión que habíamos tenido, yo le llevé material para que pudiera tener una idea de dónde estaba y lo que había para hacer y para ver en, en, en esa maravillosa isla del Mediterráneo. Y así reiniciamos nuestra, nuestra charla. Obviamente en esos años había mucho de qué hablar, no solamente de política, hablábamos de todo un poco y quedamos en que íbamos a crear formar una una relación que tuviese como sede un café en la calle de Paseo de Mallorca. Lamentablemente el nombre ahora no lo recuerdo y que nos íbamos a ver todas las semanas. Lo cual me pareció excelente para mí y así fue, empezamos a a conversar y a vernos y charlar y nos veíamos a veces cada 15 días, porque yo ya estaba viajando bastante, pero cada vez que yo podía, lo llamaba y nos veíamos. Y ahí empezamos a hablar de literatura. Yo estaba intentando escribir un, mi primer libro de cuentos, que se titula Lo que arrastra el río y otras historias, y él me ayudó mucho, la verdad, guiándome, aconsejándome, dándome eh, ideas de cómo enfrentarme a los problemas que se enfrentan todos los que intentan escribir un cuento corto, que para mí es mucho más difícil que escribir una novela. Entonces, a veces venía Luz, su esposa, y charlábamos los tres, recordábamos obviamente lo que era Uruguay, antes de partir, luego de las noticias que venían, que no siempre eran confiables, según quien las transmitía, según era el tono de lo que estaba sucediendo. Pero lo importante fue que entre Mario y yo empezamos a, a desarrollar una, una, una amistad, una relación, que iba mucho más allá de la política. Hablábamos de los periódicos, yo le daba mi opinión sobre cuáles eran los periódicos en los cuales él podía intentar publicar artículos, comentarios, editoriales, cartas. Eh, y aquí nos encontramos con el primer obstáculo. El primer obstáculo fue el idioma. En esos años ya estaba avanzando mucho. Eh, la idea de que había que escribir y hablar en mallorquín, que es una derivación del catalán. Eso nos limitaba mucho cuando queríamos ir a una tertulia, porque la mayoría de los escritores que estaban en los cafés en tertulias hablaban en mallorquín. Y esto fue un, un problema para Mario, porque empezó, tuvo primero mucha cobertura de prensa, él era un personaje eh, que tenía mucho que decir, pero luego eh, cuando intentó participar más activamente se encontró con esa barrera. La otra barrera era una barrera eh, que lo había hecho dejar Cuba y es el asma. El asma él le, le traía muy mal y la isla, como toda isla, es muy húmeda. Entonces eh, volvió a tener problemas respiratorios importantes. Sin embargo, comenzó a trabajar, comenzó a mandar artículos al país de Madrid y Sebrián, que era el director en ese momento, los recibió con mucho interés y empezó a publicarlos esto comenzó a darle a Mario Benedetti una proyección cada vez mayor en España y por ende en todos los lectores del diario El País de Madrid que había en, en la América Latina, lectores, muchos de ellos que se esforzaban por leer aún antes de, de internet, pero se esforzaban por leer El País de Madrid, para tener noticias objetivas de lo que estaba pasando en esos años turbulentos en la historia de América Latina, en especial el cono sur. También Mario descubrió un rincón que para él fue fundamental, que fue el puerto de Polienza, en el noreste de la isla. Allí descubrió un pequeño hotel donde eh, pudo ir a, a pasar las vacaciones de verano en los meses de julio o de agosto, preferentemente julio por las temperaturas. Hizo amistad con los dueños del hotel y entonces ese fue su refugio veraniego prácticamente hasta que abandonó España muchos años más tarde. Todos los veranos, aun cuando ya vivía en Madrid, Mario y Luz se venían al puerto de Pollenza al mismo hotel, y ahí incluso escribió geografías y algunos otros libros, los terminó y trabajó en cuentos, incluso que están basados en la costa noreste, hay uno en este momento que recuerdo que se llama Cala San Vicente, que fueron escritos en este, este pequeño hotel mallorquín. Pero, lamentablemente, el asma y las dificultades con el idioma y el creciente éxito y demanda que tenía por parte del de, de diario El País que le llegó ya en ese momento a ofrecer un lugar para escribir una nota editorial cada mes fue que tomó la decisión de mudarse a Madrid. Eso para mí fue, lo digo sinceramente, doloroso, porque yo siempre estaba esperando con ansiedad que llegase el miércoles, normalmente nos reuníamos los miércoles en ese, en ese bar del Paseo Mallorca, que era un, un, un par de horas de, 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 de esparcimiento y de de apertura a mi mente en todo lo que tenía que ver con la literatura e incluso con la poesía, aunque ese nunca ha sido mi fuerte. Pero comprendí las razones que me dio Mario cuando me explicó que debía partir a un clima más seco y a un lugar donde pudiera tener más proyección. Y se fue a Madrid y se fue a vivir un éxito extraordinario. Ahí es donde él despega, ahí es donde él se convierte en un referente y casi un ícono para la juventud española que aún hoy lo idolatra y lo tiene como uno de sus autores favoritos. Antes de irse me brindó apoyo y consejos fundamentales para poder terminar mi primer libro de cuentos, pero lo eché de menos. Se fue a vivir a un apartamento en la calle Ramos Carrión, cerca de la M30. Y lamentablemente nos teníamos que hablar por teléfono, salvo en las contadas ocasiones en que yo visitaba Madrid. Ahí era evidente que debía pasar a verlos, tanto a él como a Luz, y teníamos largas charlas y nos reíamos y sufríamos con malas noticias que nos venían de, del país y nos alegrábamos con las buenas noticias que a veces llegaban. Luego me tocó a mí trasladarme a Madrid. Y entonces volvimos a reanudar nuestras citas semanales, esta vez en la cafetería Sahara, que ya no existe, lamentablemente, que está ubicada en la Gran Vía cerca de la calle de preciados allí nos juntábamos y ahí continuábamos hablando y él me contaba me explicaba lo que estaba escribiendo e incluso se dio una circunstancia muy interesante cuando él escribió la borra del café estaba escribiendo sobre el barrio capurro en gran parte es el barrio donde transcurre la historia pero se da la circunstancia de que mi madre vivía precisamente al borde del barrio Capurro, entre el barrio Capurro y, y el Prado, y además fue en su infancia a la escuela que él menciona, que estaba en ese momento, y está en, aún hoy, pero que en ese momento estaba eh, muy cerca del Parque Capurro, que era un centro de concentración de la juventud, y que era un, un lugar muy, muy bien preparado para que la gente pudiese tener esparcimiento, conversar e incluso poder iniciar un, un noviazgo, que era un poco la excusa que usaban los jóvenes cuando decían que iban al, al parque. Y entonces mi padre, mi, perdón, entonces mi, mi madre... Eh, yo le comentaba lo que Mario estaba escribiendo y un día Mario me dice, ¿le importaría a tu madre que yo la llame para poder cotejar la información que yo recuerdo? Porque él también había vivido por ahí y así puedo estar seguro de que lo que estoy describiendo era tal cual. Le digo, encantada, a ella le encanta leer tus libros, o sea que va a estar honrada. Y así lo hicieron. Y hubo varias conversaciones entre mi madre y, y Mario Benedetti mientras escribía este, este libro que para mí es uno de los, quizá por ese motivo, uno de los predilectos. Es una novela hermosa eh, que tiene para mí una, una riqueza espiritual muy importante. También tenía el, el gusto de poder ver los libros que él estaba publicando porque ya era posible comprarlos en las librerías de España, ya que las editoriales, a raíz de su éxito con el diario El País y con las conferencias que daba y las invitaciones a, la, a las universidades, las editoriales madrileñas comenzaron a llamarlo, Visor era una de ellas, sobre todo en tema de poesía, pero lo llamaban para ver si podía publicar alguno de sus libros o reeditar alguno de sus libros con ellas. Y así fui armándome de una biblioteca muy, muy valorada por mí con sus libros que él cariñosamente siempre me dedicaba. Yo no, no tenía nada para obsequiarle, entonces un día eh, decidí comprar un cuadro que me, me encantó de una marina en Mallorca, unos botes de pescadores muy coloridos con el color del mar Mediterráneo y pensé que era algo que a él le gustaría tener en su apartamento de Madrid. Así lo hice y a la siguiente vez que lo fui a visitar lo tenía en la entrada misma al apartamento. Bueno, seguimos viéndonos. Empezamos, él me presentó a, a la pintora Clarina Vicens, una gran señora y mejor artista. Eh, fuimos a varias de sus exposiciones, pero él seguía escribiendo 50% para España, 50% para Sudamérica. Hasta que vino la democracia a nuestro país y entonces se le planteó la posibilidad de vivir la mitad del tiempo en Uruguay y la mitad del tiempo en Madrid. Él no quería abandonar Madrid porque era consciente de que allí tenía el punto de proyección más importante para su obra. Y así lo hizo. Así lo hizo y me recuerdo que me enseñó un día algo que para mí era una novedad y que hoy en día es fundamental, pero que yo no... no no conocía. Me acuerdo que me dice, ¿viste esto? Aquí tengo mi próxima novela y me mostró un pendrive. Y yo le dije, ¿qué es eso? ¿Cómo? cómo? Y dice, mira, es fantástico. Yo escribo acá, me siento en la computadora, escribo acá, lo grabo acá en este aparatito chiquito, cosa que me pareció a mí algo extrañísimo. Me lo pongo en el bolsillo, me voy a Montevideo, lo enchufo a la computadora que tengo en mi apartamento, ahí en el mar Michelini, y ahí tengo la obra que hasta el punto que llegué cuando estaba en España y la puedo continuar. Dice, es magnífico, es magia negra. Y nos reímos muchísimo con su expresión, pero lógicamente yo empecé a utilizarlo también, me pareció que era algo fantástico. Luego, a mí me tocó venir a, a Uruguay y llamé a Mario con la buena noticia, él estaba muy contento, ya estaba un poco eh, viejito, había perdido a luz, estaba con un vacío emocional enorme, su compañera de toda la vida. Y entonces eh, comenzamos a reunirnos en el bar San Rafael, en San José y Michelini, donde él tenía una mesa en la cual se sentaba, leía el diario, desayunaba. Y hay, un, hay un, una nota en este punto que, que quisiera decir porque me, la verdad que me dio un poco de pena y no decir, por no decir un poco de rabia. El mozo que lo servía a Mario Benedetti, que conocía sus gustos, que charlaba a veces con él, cuando fallece Mario Benedetti, fue él quien tuvo la iniciativa personal de imprimir un poema de Mario, pegarlo en la ventana de la mesa donde él se sentaba, señalando que esa era la mesa de Mario Benedetti. No fue una idea de la Intendencia, como debería haber sido, sino de ese mozo que demostró su Enorme respeto y afecto por el escritor y por qué no decirlo el amigo para él también. Luego fue la Intendencia que continuó el ejemplo y e hizo un, un cartel un poco más, más elaborado, pero la idea fue del mozo y quiero relatar esto y darle todo el mérito a él. El fallecimiento de Mario fue un golpe para todos y para mí especialmente me produjo una enorme pena porque teníamos tantos, tantos años de charlas, de vernos, de cafés, y que quedaron en el recuerdo. Estoy tratando de contarlo, seguramente hay más que me olvido en este momento, pero no hace mucho estaba husmeando en internet y fui a la Universidad de Alicante, que lo había declarado eh, profesor honoris causa y tenía todas las todas las puertas abiertas allí para enseñar, él no pudo o no quiso, quizás se sentía ya un poco cansado, pero todos los años iba a dar una conferencia, un seminario y allí apareció la donación que hizo Mario a esa universidad, repito, la Universidad de Alicante. Y viendo la donación que hizo Mario por testamento a esa universidad, donando prácticamente todo lo que él tenía en Madrid, en su apartamento, apareció el cuadro que yo le regalé. Y mis dos primeros libros y me emocionó mucho porque quedé emocionado pero agradecido de que él hubiera pensado que merecían estar en su testamento y en su donación a la biblioteca de la Universidad de Alicante Así recuerdo yo a Mario Benedetti.